0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre o Plano Nacional de Saúde 2021-2030 com João Paulo Macalhães, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá João Paulo, vamos começar por explicar o que é o Plano Nacional de Saúde.
1: Portanto, o Plano Nacional de Saúde, em particular este que tem um horizonte temporal desde 2021 a 2030, não é mais do que o grande instrumento norteador do que é as nossas ações para a política de saúde em Portugal. E quando eu digo ações, tem a ver com as prioridades daquilo onde nós temos que investir mais. E, portanto, um documento desta natureza, que não é mais do que um processo que deve ser altamente participado, como este indica o que o é, permite fazer o quê? Dizer onde é que, identificar onde é que nós estamos, em termos de estado de saúde das pessoas, da população portuguesa, e aonde é que nós queremos chegar em 2030. E neste intervalo de tempo, uh, o, que nós, o que o documento faz é projetar relativamente a estas prioridades identificadas, ou seja, as áreas onde as pessoas, onde os problemas de saúde são mais importantes e onde até os fatores que influenciam esses problemas, fatores de risco, sejam eles, por exemplo, a falta de atividade física, uh, uma alimentação pouco saudável, a questão da saúde mental, tudo isso que possa influenciar eventualmente o desenvolvimento ou não de doença e, após ter doença, a pessoa ter uma vida o mais saudável e mais independente possível. E, portanto, o que o documento faz, ou pretende fazer, é efetivamente orientar ao longo deste período de tempo, em Portugal, qualquer ação que se tenha na área da saúde. E faço só aqui um parênteses, porque não é só na área da saúde diretamente. Portanto, nós sabemos... Uh, hoje em dia, que o sítio onde nós crescemos, onde vivemos, onde trabalhamos, tudo isso uh, influencia a nossa, a, nossa, a nossa saúde. E, portanto, este documento não tem apenas um carácter no sentido de prestação de cuidados, portanto, nós irmos ou ao centro de saúde ou ao hospital, mas tem também uma lógica de promoção da saúde e prevenção da doença. E, portanto, requer que todos nós, uh, não só os profissionais, não só os decisores, Não só dentro do setor da saúde, mas também no setor da educação, no setor da habitação, das infraestruturas, etc. E toda a gente, individualmente, possa ter uma ação sobre o que é aquilo que está considerado como prioridade, definida de forma técnica, digamos assim, a partir do que nós chamamos de necessidades de saúde, e que devemos atuar sobre sobre essas prioridades e sobre esses problemas. E o o documento não se esgota também nesta, nesta questão do diagnóstico, e tem também depois os objetivos que foram traçados, baseados neste diagnóstico, e depois as estratégias que foram definidas para fazer frente a esses problemas. E é precisamente nessas estratégias Uh, que são várias, e eu já dei o exemplo da promoção da saúde e da prevenção da doença, mas também tem as componentes curativas e tem a componente do investimento ativo que é muito importante em Portugal, no sentido de perceber realmente onde é que nós temos que, que agir. E uh, a questão da participação aqui é, é importante, e é uma participação que, desde o início do documento, uh, de elaboração deste documento, está patente, uh, numa leitura rápida do documento, portanto, há uma comissão de acompanhamento, há um conselho consultivo, onde reúne vários atores da sociedade civil ah, no sentido de dar inputs, portanto, contribuir para a elaboração do documento, mas uma vez mais, como eu dizia, a parte da elaboração do documento que termina agora, portanto, esteve em consulta pública até dia 7 de maio, mas toda a parte da implementação que agora se seguirá, será talvez a mais importante de todas, porque é onde efetivamente toda a gente pode contribuir.
0: Como é que isso pode ser feito, João Paulo?
1: Muito bem. Então, nas nas áreas, a implementação ocorre de várias maneiras. Eu vou começar pela parte mais técnica, digamos assim, E e isso tem a ver, por exemplo, este plano, a partir dele saem inúmeros outros planos que as próprias instituições vão implementar. Eu dou um exemplo, por exemplo, quando quando os os centros de saúde estão a definir quais é que vão ser as suas atividades para o ano seguinte, eles devem ter por base em conta quais são as prioridades que estão refletidas neste Plano Nacional de Saúde. Mas quem diz centros de saúde pode dizer, por exemplo, as autarquias. Quando as autarquias estão a definir as suas estratégias Uh, municipais, seja de saúde, seja sociais, devem ter em conta quais são as prioridades que são definidas no Plano Nacional de Saúde. Mas estes são dois exemplos claros do ponto de vista de, do alinhamento que deve existir entre uh, uh, o planeamento das atividades e das ações concretas uh, que depois têm efeito na vida das pessoas. Mas as pessoas em si também o podem fazer. E aí eu também gostava de dizer que é, uma delas começa em casa. Como eu estava a dizer no início, é, se nós, e portanto convido à leitura do documento, nomeadamente a sua versão final, que sairá em breve, de toda a gente, porque se nós em casa temos a noção do que é que são as áreas, ou pelo menos os fatores que mais influenciam a nossa saúde, nós também podemos modificá-las. Podemos pensar nas pequenas e médias empresas, nos comerciantes locais, que também podem ter uma ação relativamente aos fatores que mais condicionam a vida das pessoas e dos seus trabalhadores, por exemplo. Estas são áreas, pois há outras áreas mais técnicas, relacionadas com, por exemplo, a contratualização, com a alocação de fundos públicos em entidades privadas, por exemplo, tudo tem ações em promover a saúde, em prevenir a doença, e que devem seguir todas elas estarem alinhadas com com este instrumento, mas que serão áreas mais técnicas para efeitos do que a participação das pessoas, penso que estas seriam as mais importantes.
0: Que impacto, para as pessoas perceberem que impacto é que este plano tem, tem na nossa saúde?
1: o impacto, ou seja, o documento em si uh, faz projeções uh, no horizonte temporal que neste caso é 2030 e, e, há uma, e há também uma razão pela qual este alinhamento com 2030 também foi importante que tem a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão na agenda da, da Organização das Nações Unidas e uh, portanto são um conjunto de, de objetivos nos quais uh, todos, neste caso a agenda para os desenvolvimentos sustentável. Todos os países aceitaram aqueles objetivos no sentido de desenvolvimento do próprio mundo, em que Portugal deve fazer a sua parte e também para um desenvolvimento nacional, seja social, ambiental e económico. E, portanto, estes objetivos que estão traçados para efeitos de saúde são aqueles onde, se pretende, onde nós pretendemos chegar em 2030. E se nós atingirmos estes objetivos, o impacto que tem na saúde de todas as pessoas será significativamente melhor do que aquele caso não tivéssemos feito nada. Eh, há duas áreas onde realmente eh, o, o plano se deve focar eh, primariamente, e isso tem a ver até com a carga de doença que nós temos em Portugal. Nós, infelizmente, em Portugal, portanto, não só temos uma população mais envelhecida, como é de conhecimento de todos, em que o investimento ativo é algo essencial e que não depende, lá está, só, só de um setor eh, da sociedade, portanto, depende de todos os setores que trabalhem eh, em conjunto, Uh, mas uh, realmente onde nós queremos chegar é uh, uh, aos anos de vida saudável, ou seja, nós hoje em dia temos uma longevidade muito grande em Portugal, felizmente, mas uma das áreas que carece ainda da evolução tem a ver que nós, essa longevidade, parte dela não é com a qualidade de vida que se esperava, e portanto o impacto que se espera que tenha efetivamente na vida das pessoas e na saúde das pessoas é que aumenta estes anos de vida saudáveis e, e para tal é através da promoção da saúde começa desde que nós nascemos, e depois onde destaca, por exemplo, o contexto escolar, porque é um momento importante no desenvolvimento das crianças, e depois a prevenção da doença, como temos, por exemplo, a vacinação, ou temos, por exemplo, os vestreios oncológicos também numa, numa fase mais tardia da vida. E, portanto, são exemplos da forma como estas ações podem impactar na vida das pessoas, mas eu focava esta questão. Na, nos anos de vida saudáveis com que, na qualidade de vida com que nós vivemos os, os, a nossa vida toda digamos assim ah, dado a longevidade que temos.
0: É, é, é positivo ser um plano uh, a 10 anos? Um, habitualmente era menor o, o, este, este tempo
1: Exato uh, nós, nós, Ou seja, primeiro este tipo de, de, de planeamento é algo que tem 20 anos em Portugal Não é algo que, a nível internacional, também não terá muito mais anos. Há há escolas que depois vão vão ser feitas e depois também os sistemas de saúde vão percebendo e a sociedade vai percebendo que este tipo de instrumentos, que têm esta lógica de ser todos para todos, são importantes. Atualmente, até agora, o horizonte temporal realmente era mais curto. Era mais curto também por um sentido de aprendizagem, para se perceber se o processo que nós que se implementava, chegava às pessoas ou não. Uh, por exemplo, isso dava a resposta realmente do ponto de vista de impacto na saúde. O que se percebeu é que horizontes temporais ligeiramente mais alargados dão tempo para se verificar estas mudanças na saúde das pessoas. E, portanto, esta é uma das vantagens pela qual um, um, um horizonte temporal a 20:30 é importante e, para além disso, também temos outra questão que em Portugal temos também importante, é que vai além dos ciclos políticos. Portanto, esta desagregação é importante no sentido de continuar a ser sempre, ao longo do tempo, um um instrumento importante na na definição de prioridades. Mas tem desvantagens que nós na MSP também identificamos e que, aparentemente, nesta nesta fase não não estão a ser acauteladas. E uma delas é perder a força na sua implementação. Nós já sabemos que temos nove anos de implementação, neste caso oito, Há essa, esse risco e que requer, essencialmente, algo que tenha a ver com o acompanhamento. Portanto, os mecanismos de acompanhamento este plano são essenciais e não está muito claro, na nossa opinião, a forma como o modelo de governação, e quando digo governação aqui tem a ver com a responsabilidade partilhada entre todos, um, e, e deverá acontecer, ou seja, como é que as pessoas podem continuar ao longo desse período de tempo a manifestar as suas, os seus interesses ou a defender as suas posições relativamente às prioridades que estão definidas no plano? Como é que, por outro lado, os decisores podem garantir que o plano não perde validade e que é atualizado consoante variações que aconteçam? Por exemplo, nós tivemos agora duas, que é a pandemia e a guerra na Ucrânia, que alteram os recursos e a forma como eles estão colocados nas políticas de E, portanto, é neste sentido... Um horizonte temporal alargado tem a vantagem de podermos assistir a estas mudanças, mas tem a desvantagem de que, se não tiver um bom modelo de acompanhamento, uh, poderá perder a sua força ao longo do tempo.
0: Na opinião de, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, o que é que é de que é que é mais positivo destacar neste plano e, 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 e o que é que falta, digamos assim?
1: Nós nós fizemos também a contribuição no momento da consulta pública, portanto partilhamos com a a equipa responsável pela elaboração do do plano e nós nós o consideramos assim, eixos eixos principais, porque realmente tinha ainda nesta fase uma, uma aparência de estar ainda acabado, também, portanto, tal em consulta pública, vai levar a formação do que foram as contribuições da sociedade civil, mas ainda teria este aspecto e que estava ainda um bocadinho centrado na doença, ou seja, como nós defendíamos e, e dizia anteriormente, a questão da tónica nos anos de vida saudáveis é importante e para tal nós temos que fazer um esforço de investimento na promoção da saúde e prevenção da doença. E, portanto, o documento, ainda assim, está muito relacionado com a doença e centrado nesta doença, e nós temos realmente de centrar na saúde, mesmo dos que estão doentes, nós temos de centrar na saúde. E, portanto, isso leva logo, logo ao primeiro ponto, tem a ver com os objetivos uh, que nós consideramos e recomendamos, que neste momento estão, são muitos, são cerca de 37, salvo erro, uh, e, portanto, é, é difícil para um leitor de forma rápida perceber onde é que nós queremos chegar. E já há formas técnicas de de consolidar em em indicadores mais compostos que permitam-nos agregar esta informação e, portanto, guiar-nos nesse sentido. E depois destaco as duas áreas que para nós acho que têm que ser melhoradas e que foram aquelas que efetivamente tendem a não ser tão bem conseguidas nos planos anteriores, que é realmente a parte da implementação e comunicação. E as duas estão ligadas aqui, nós falamos para, para, para muitas pessoas, e portanto está lógica que mais pessoas também podem realmente ter um papel, ser afetadas e, e aceitarem a, a próprio desenvolvimento do plano e a sua implementação. E eu só destacava que na implementação... Ah, Acreditamos que tem que haver um reforço muito grande no que são as propostas realizadas e até um bocadinho de risco acrescido no que, é, no que são essas propostas, sendo que para nós não podemos deixar de dizer, enquanto na NMSP, que realmente deveria haver uma lógica maior de reforço do sistema de saúde pública, que não só para fazer frente a emergências como a pandemia pela Covid-19, mas também como para ser capaz de implementar, todos estes programas de saúde que advêm do, do, do Plano Nacional de Saúde ah, para colaborar com a sociedade civil a nível local, é essencial que de saúde pública seja mais robusto numa lógica até daquilo que nós hoje em dia se chama cada vez mais saúde pública de precisão. E depois há duas áreas, uma que está ligada com o financiamento e que sabemos que realmente linhas de financiamento associadas a qualquer instrumento desta natureza aumenta a probabilidade de sucesso à sua implementação porque senão depende apenas da boa vontade das pessoas, e depois a lógica de evitar a fragmentação. Portanto, nós hoje em dia ainda continuamos a ter uma lógica muito fragmentada na abordagem, pelo menos, das pessoas, e isso também tem a ver com a evolução e com o conhecimento, naturalmente. E, portanto, o documento propõe já uma abordagem integrada, mas nós achamos que deve ir mais além nessa proposta e dizer como é que essa abordagem pode ser feita, quais são os métodos que isso, que isso acontece. E por último a comunicação, a comunicação é o centro aqui deste documento, é a comunicação e a articulação. E lá está uma vez mais esta comunicação é entre uh, profissionais e utentes, é entre utentes e utentes, entre profissionais e decisores, utentes e decisores, e a forma como esta comunicação acontece os fóruns em que ela acontece, qual é que é o impacto que tem na transformação e na, na alteração uh, das decisões que são tomadas, seja a que nível for e até, por exemplo, estamos a assistir agora a uma descentralização das competências, não só na área do Sul, em várias áreas governativas para os municípios e é importante garantir que também ao descentralizarmos essas competências elas, de alguma maneira, podem ser contrabalançadas com uh, efetivos canais de comunicação para, para contribuir na implementação deste, deste processo. Um, em questão... Por último, só uh, em relação à, à fase de elaboração, embora ela tenha terminado, o documento está sempre livre, está sempre livre para, ser, uh, para haver contribuições para ele, tanto na fase de desenvolvimento, porque o site tem acesso a pé para deixar lá uh, sugestões, tem uma caixa de mensagens para tal, mas depois todas as formas de implementação que ele tenha uh, são sempre oportunidades para as pessoas participarem e contribuírem. Uh, para para que as medidas sejam mais adequadas às suas necessidades.
0: É um plano que prevê situações de emergência de saúde pública. Passámos pela pandemia, também já falou na guerra na Ucrânia. Temos, por exemplo, um um surto de hepatite infantil de origem desconhecida. Este plano prevê estas estas emergências de saúde pública?
1: O o plano prevê dois tipos de áreas de intervenção de acordo com os problemas de saúde. Há uns que são aqueles que mais afetam a vida das pessoas, afetam as pessoas hoje em dia seja a diabetes, seja a hipertensão arterial, seja a doença cerebrovascular, portanto, que vem de, de, de AVCs, por exemplo. E depois temos aqueles problemas que neste momento podem ter uma expressão mais baixa, mas têm um risco muito grande. A Covid-19 é um exemplo, portanto, que neste momento até é intermédio, portanto, ainda tem uma incidência muito grande em Portugal, tem um crescimento da, da transmissão, não vejo transmissão associado e, portanto, ainda, ainda temos essa, essa, essa doença associada, uh, é hepatite também, mas realmente, como diz, há uma lógica de uh, a atuação perante emergências. Isso é uma aprendizagem até da própria pandemia. Há muitos anos que se já devia, portanto, que a Organização Mundial do Sul, por exemplo, já uh, alertava para uma doença X, ou seja, uma doença emergente, que fizesse ou causasse disrupção em quase todos os sistemas de saúde do mundo, e quando diz sistemas de saúde é mesmo na forma das pessoas viverem, não é socialmente, ah, em que a Covid-19 foi um exemplo, mas estes fenómenos, como agora já temos, por exemplo, a da hepatite, são fenómenos que nada, não há nada que do ponto de vista da evolução natural indiquem que eles vão abrandar ou desaparecer. Portanto, tudo indica que os vários fatores que levaram à emergência da infecção SARS-CoV-2 ou desta hepatite, embora esta seja mais difícil, porque ainda estamos na fase de investigação até da própria causa, mas que são fenómenos que, os fatores que levam a aparecimento desses fenómenos, eles permanecem na nossa forma de viver em todo o mundo. Portanto, a globalização está presente, ah, o contacto do, do humano com o animal ainda é muito presente em muitas áreas do mundo e, portanto, todas essas questões favorecem o aparecimento de novas doenças ou doenças que ah, nós estávamos à espera que aparecessem em determinado momento. E o documento prevê realmente que nós sejamos preparados e que sejamos melhor preparados para responder a essas essas emergências Ah, e, e, portanto, ah, embora seja uma das áreas que nós, na nossa posição, que vivemos em sede de consulta pública, ah, propomos que ah, seja melhorada, uma vez mais, através desta forma do sistema de saúde saúde pública. Eu posso dar um exemplo muito concreto. Ah, Nós, durante a Covid-19, por exemplo, no âmbito da, da resposta à saúde pública, as autoridades de saúde tinham que determinar isolamentos, isolamentos estes para as pessoas que estavam doentes, ou isolamentos em, 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 portanto, em quarentena para as pessoas que estavam em risco de desenvolver doença. O enquadramento legal em que nós atuávamos era muito uh, tênue muito uh, e frágil, e não era específico de Portugal, portanto, é, calhar houve um ou dois países no mundo que já tinham, já tinham trabalhado num enquadramento legal que favorecesse essa ação. Nós ainda é uma das áreas que, por exemplo, temos que dar um salto qualitativo para que seja melhor porque quando nós estamos a restringir pessoas das suas liberdades, é que todos nós, a pessoa até que está a ser restringida e quem a restringe tenha, esteja seguro da sua ação e tenha um fundamento técnico válido para o fazer, porque isso também é importante na preservação da, da qualidade e da, da segurança das pessoas. Como mensagem final, só só dizer que nós trouxemos este tema ah, aqui no âmbito deste podcast para que as pessoas ficassem a conhecer o Plano Nacional de Saúde, provavelmente a maior parte das pessoas não conhece, ah, e é para que realmente se compreenda que é um instrumento de todos para todos. E, portanto, para tal, ah, é importante que as pessoas se apropriem, apropriem dele Uh, e que pesquisem uh, sobre ele e também há um, um, um trabalho do lado da saúde a ser feito no sentido de chegar mais perto das pessoas uh, e portanto trabalhando em conjunto nos próximos 10 anos é essencial porque este tipo de processos não termina em 2030, portanto continuará sempre, se calhar, com novas metodologias, com novas formas de trabalhar mas a ideia é que ele, os fundamentos que o levam a existir não se terminam porque os recursos são escassos e portanto nós vamos continuar sempre a precisar de priorizar onde nós precisamos de intervir e para isso as pessoas são essenciais não só para dizerem o que é que é melhor priorizar como depois também para implementarem as suas medidas de forma a minimizar e a mitigar esses problemas.
0: Consulta marcada.